0: السلام عليكم rahmatullah. الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمد عبده صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار donc, euh, on revient aujourd'hui à ces événements qui ont eu lieu pendant la période méquoise. La période méquoise, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, est, elle est 13 années depuis le moment où le professeur Selma a reçu la révélation jusqu'au jour de l'émigration, c'est-à-dire le jour du départ vers Médine. Le professeur a reçu la révélation à l'âge de 40 ans et il part à Médine 13 années plus tard, donc à 53 ans. Et on a suivi la vie du professeur de manière chronologique, sauf que, comme on l'a dit depuis quelques semaines, il y a certains récits, certains événements qui ne sont pas clairement datés, mais qu'on peut... Presque avec certitude dire qu'ils ont eu lieu pendant la période mécoise. Donc on a attendu la fin de la période mécoise pour les citer. On a cité notamment euh, le, le, la, la venue de l'A'cha, euh, ou plutôt la, la, la presque conversion, si on peut s'exprimer ainsi, la presque conversion de l'A'cha, le, le poète d'Ebani Qaïs, comme on avait cité euh, le fait que le professeur Salem est intervenu pour en faveur d'un homme qui est qu surnommé on a également parlé de euh, la période de disette et de famine, de sécheresse qu'ont dû vivre les polythéistes, et par la suite ils ont demandé, en particulier à Boussoufiane, à demander au professeur Salem d'invoquer Allah Azza wa pour que ils viennent en aide à son peuple tout comme on a également cité et ça c'était la semaine dernière la bataille de Rome et le Force la bataille qui a eu lieu entre l'Empire Byzantin l'Empire Romain et l'Empire Perse l'Empire Perse a eu le dessus sur l'Empire Romain à cette période là et ils ont gagné la Syrie ils ont gagné la Syrie actuelle et même ils ont pris possession de Jérusalem euh... <coughs> il y a eu un pari entre Abu Bakr Sadiq anh, et Omayya Ibn Khalaf qui consistait à dire puisque le professeur Sama a reçu une révélation qui prédisait quelques années plus tard le triomphe et la victoire de l'empire byzantin sur l'empire perse donc qui, présidait, qui, qui, qui prédisait cette victoire donc ce pari consistait à dire euh, que Abu Bakr Stiq, anh, disait que dans quelques années plus tard comme le Coran l'a révélé finalement les, les Byzantins allaient avoir le dessus et c'est ce qui va se passer le jour même de la bataille de Badr selon la plupart des versions historiques et selon certaines autres versions c'est pendant le, le jour de, le, du pacte de l'Hudaibir mais en tous les cas on aura le temps d'y revenir inshallah. <coughs> Ensuite une dernière chose qu'on peut citer dans, le, dans les événements, juste avant de commencer à parler de l'émigration, et on aura probablement le temps de commencer à en parler aujourd'hui, euh, un dernier événement qu'on peut citer, qu'on peut classer dans la période mécoise, c'est euh, une des méthodes <coughs> que les polythéistes ont utilisées pour euh, mettre à mal la mission et le rôle du prophète Mohammed s.a.w. On a cité plusieurs choses déjà, plusieurs méthodes pendant toute cette période mécoise. Le harcèlement physique et moral. On a cité le, les tortures, on a cité les persécutions, on a cité les avertissements, les menaces, les tentatives de sous -douement. On a cité le chantage, on a cité la mise en quarantaine, on a cité les tentatives d'assassinat du prophète Mohammed wasallam. On a cité énormément de choses, mais il y a aussi autre chose que les polythéistes se sont attachés à faire. C'est que ils savent d'une certaine manière que la religion de l'islam est proche de celle des chrétiens et des juifs. Et il existe des chrétiens et des juifs, même s'ils sont en minorité à cette époque-là, il existe des chrétiens et des juifs dans la péninsule arabique surtout des juifs les juifs sont plus nombreux que les chrétiens dans la péninsule arabique à cette époque là et donc ce que les polythéistes font ils vont voir des juifs et des rabbins juifs en particulier ceux de Médine puisqu'il y en a pas mal il y a pas mal de tribus juives qui résident à Médine ils vont les voir et ils les questionnent au sujet des choses qui ont été révélées par Allah à Moussa. Pour d'une certaine manière venir auprès du professeur et lui poser des questions sur ces choses qui ont été révélées à Moussa pour voir si le professeur dit vrai. Ou plutôt, ils ne viennent pas dans l'intention dans de voir si le professeur dit vrai eux ils sont persuadés que le professeur dit faux. Donc ils veulent d'une certaine manière bloquer le professeur et ainsi prouver, se prouver à eux et prouver aux autres qu'il n'est pas prophète. Donc ils ont été, par exemple, parmi les choses qu'on peut citer, c'est qu'ils ont été voir les juifs et les rabbins juifs et ils leur ont dit, qu'est-ce qu'on peut demander à Mohammed, qui sera une question extrêmement compliquée pour lui Les juifs lui ont dit, salut, posez-lui la question de ruh, de l'âme. Interrogez-le au sujet de l'âme. Saluhu. Interroge, interrogez-le au sujet de l'âme. Donc ils vont venir ils, lui ont, ils vont le questionner, ils vont l'interroger. Ils vont lui dire, que peux-tu nous dire au sujet de l'âme, de ro Qu'est-ce que rouh Ou qui est rouh Puisqu'ici, le rouh c'est le Coran qui va y répondre. Et il t'interroge au sujet de rouh. Mais ici, les Mufassiroun, les exégèses, ont divergé. Certains disent ici, quand ils l'ont questionné, questionné au sujet de Ruh, ils parlaient de Jibril. D'autres ont dit non, ils parlaient d'un ange, d'un autre ange, plus spécifique. Comme ça a été rapporté selon la parole de Halib de, de ibn Talim qui a été affaibli par la plupart des spécialistes des narrations. Donc ils ont, ils ont dit, interrogez-le au sujet de Ruh. Certains ont dit c'est un ange, d'autres ont dit c'est Jibril, et d'autres ont dit non, c'est l'âme, l'âme qui est dans le corps humain. Questionnez-le au sujet de l'âme, qu'est-ce que l'âme Il ne saura pas vous répondre. Et ils savent pourquoi il ne saura pas lui répondre. Parce que l'âme fait partie de Alam al-Ghayb, du monde de l'invisible on sait qu'elle existe mais ce n'est pas quelque chose de palpable qu'on peut bloquer dans une cage sous un microscope, dans un scanner pour scruter et en faire des découvertes l'âme existe elle est en nous c'est ce qui fait la différence entre un homme vivant et un cadavre entre un homme vivant et quelques instants plus tard il est mort, c'est quoi la différence c'est que dans le corps il n'y a plus d'âme, l'âme est sortie taille et d'ailleurs même scientifiquement il y a des études qui ont démontré que quelqu'un qui, qui meurt, au moment de mourir, il perd euh, quelques dizaines de grammes, sans savoir expliquer pourquoi. Mais ils savent dire, précisément, avec les recherches qu'ils font, qu'au moment où quelqu'un décède, il y a une perte de poids de quelques dizaines de grammes. Donc, il, en un moment, il a perdu quelques dizaines de grammes, alors qu'il n'a il, euh, il rien fait de spécial, Yannick. Non l'âme comme les versets nous le disent et comme les, 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 les hadiths nous le disent l'âme sort du corps au moment de la mort donc ce qui fait la différence entre la vie et la mort entre un homme qui est vivant et un homme qui est mort c'est l'âme il y a l'âme dans le corps, il est toujours vivant l'âme est sortie, il n'est plus vivant, il est mort non. puisque le corps il reste là mais l'âme elle monte au ciel Alors on va parvenir sur les, les, différentes, les différentes étapes de la montée l'ascension de, de l'âme vers le ciel et ensuite son retour vers la tombe auprès du corps et l'attente jusqu'à la résurrection en tout cas l'âme se sépare du corps non. donc ils, ils disent les polythéistes vont voir le, le, les rabbins juifs et ils leur disent comment on pourrait le coincer ils disent questionnez-le interrogez-le au sujet de roh Demandez-lui qu'est-ce que le Et Allah جل, dit dans le Coran Et il t'interroge à propos de l'âme dis leur, dit L'âme fait partie de l'affaire d'Allah. C'est-à-dire son, son information avec précision. Qui y a accès Qui la maîtrise Allah. Azza wa Jalla. Personne d'autre. Parce que ça fait partie des choses qui ne font pas partie de notre... Et ça fait partie de notre monde, mais pas partie, ça fait pas partie des, des choses qui sont dans notre monde et qu'on puisse maîtriser avec nos moyens, nos outils. Donc ça fait partie des choses qui appartiennent à Allah. Et vous n'avez eu comme science et comme connaissance que très peu de choses. L'homme, il croit qu'il connaît beaucoup, mais il ne connaît rien. Il ne connaît pas beaucoup. Quand bien même il avance dans la science, il découvre des choses, la chose qu'il connaît, ce n'est que la partie apparente de l'iceberg. Il ne connaît que peu de choses. Comme les l'imam Sahnoun disait, quand quelqu'un apprend, c'est comme, si, comme si on pouvait couper la science en trois parties. Dès qu'il apprend la première partie, donc il a juste un tiers, il n'est même pas encore arrivé à la moitié. Il commence à apprendre, il a eu un tiers de la science cet homme quand il a un tiers de la science il s'enfle d'orgueil Ah il s'enfle d'orgueil il est plein de prétentions il se vante, pourquoi parce qu'avec ce, ce peu de science ce un tiers de science il pense tout connaître et il pense connaître mieux que tout le monde et il ose même faire face aux savants comme on voit aujourd'hui combien de nos jeunes avec leur langue empoisonnée font du tort aux gens, aux océans, aux montagnes de science de notre communauté. Pourquoi Parce qu'il a eu accès à quelques mots en arabe, hein quelques vidéos sur Youtube qui durent 1 minute 30, 2 minutes 15, où on, on crie à l'innovation sans aucun autre argument. Et la personne pense, mashaAllah, qu'il a la science infuse. Alors il vient et il dit, et il montre du doigt, il dénigre et méprise ceux qui ont passé toute une vie à la recherche et à la quête de cette science et lorsque vous leur demandez alors que tout le monde les considère comme de grands savants est-ce que vous connaissez ils disent nous ne sommes que des, nous ne sommes que des ignorants et c'est ça la différence entre l'ignorant et le savant le savant c'est celui qui a découvert qu'il qu est un grand ignorant parce qu'Allah Azzawajal dit en parlant de l'être humain L'homme l'a pris en parlant de l'amana. Pourquoi Parce que l'homme est injuste. Il est injuste envers l'humain. Il croit bien faire et il fait mal. Et ensuite, j'ai Et c'est un grand ignorant l'homme. Pourquoi pas un ignorant tout court, mais un grand ignorant Parce qu'un ignorant, c'est quelqu'un qui ne sait pas. ce qu'il ne sait pas. Mais un grand ignorant, c'est quelqu'un qui ne sait pas. Et pourtant croit savoir. Ça c'est pire. À la rigueur, si tu ne sais pas, mais tu sais que tu ne sais pas, là, tu vas t'arrêter avant ta limite. Tu ne vas pas aller plus loin. Tu... Ah, là, c'est pas pour moi, moi je ne connais pas. Allah râle. Mais celui qui croit connaître alors qu'il ne sait pas, il transgressera, il dépassera les limites. Il dira ce qu'il n'a pas le droit de dire. Il prétendra ce qu'il n'a pas le droit de prétendre qu'Allah nous dit dans ce verset, mais je termine sur l'imam Sahnoun, l'imam Sahnoun dit, celui qui a pris un tiers, il s'enfle d'orgueil parce qu'il croit tout connaître, et celui qui continue, et qui va jusqu'aux deux tiers, donc il a une grosse partie de la science, il a la majorité de la science, il a plus de la moitié, les deux tiers, 60, 60 et quelques pourcents, hein, 66%, lui, l'imam Sahnoun dit, pas il a appris la modestie. Il a appris à devenir modeste avec tout ce qu'il a tout ce qu'il a tout ce qu'il a acquis, tout ce qu'il a maîtrisé, il a appris la modestie. Ah Et celui qui a appris les trois tiers alors. Les ben l'imam Sahnoun justement dit ce qu'on vient de dire tout à l'heure, il dit celui-là, il vient de découvrir qu'il ne savait rien. Il vient de découvrir qu'il ne savait rien. Il vient de découvrir son ignorance, il vient d'apprendre son ignorance. Il vient d'apprendre que la, que la science est tellement vaste que personne ne peut l'acquérir en entier. Que c'est Allah Azza wa l'omniscient. Om, Donc Allah Azza wa n'a aucun mal à dire à son prophète, dis leur ça, cette science appartient à Allah, pas à l'être humain. Et Allah Azzawajal ne fera pas une exception parce que des polythéistes veulent le coincer en lui disant dis-nous c'est quoi l'âme si tu es vraiment un prophète. Non. Il y a des choses qui doivent rester propres au divin. Et le en font partie. Le en fait partie. Taïb. Mais ici c'est quoi Ici Allah Azzawajal enseigne au prophète et surtout à travers le prophète il nous enseigne à nous à dire lorsqu'on ne sait pas je ne sais pas Ici, le professeur ensemble ne sait pas parce qu'il ne peut pas savoir. Parce que l'âme fait partie des choses qu'elle seule, Allah connaît. Donc, lorsqu'on ne peut pas savoir certaines choses, on ne peut pas prétendre avoir la certitude sur cette chose. Et lorsqu'on ne sait pas, pas forcément parce qu'on ne peut pas, mais parce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a pas pu savoir, eh bien, il faut savoir dire « Allahu Comme le disait le compagnon, Abdullah Ibn Mas'ud il dit lorsque les gens savent qu'ils disent ce qu'ils savent mais lorsqu'ils ne savent pas il fait partie de leur science à eux de dire Allahu A'lam Allah seul le sait et combien aussi de prédécesseurs pieux disaient la moitié de la science c'est de savoir dire au bon moment Allahu A'lam Allah c'est mieux, je ne sais pas Allahu A'lam Aujourd'hui, les gens n'arrivent même plus à dire « Allahu A'lam » lorsqu'ils ne savent pas. Ils se sentent obligés de devoir répondre quelque chose, de devoir dire quelque chose. C'est comme le, celui qu'on avait surnommé « Mufti Khonfouchar, Le Mufti de Khonfouchar. C'est quelqu'un qui est parti, ses parents l'ont envoyé acquérir la science religieuse dans des contrées lointaines. Pendant que ses camarades apprenaient, lui est parti s'amuser. Il travaillait, il s'amusait, a... pendant que tout le monde apprenait. lorsqu'il est revenu dans son voyage, tout le monde était content, ils ont dit, enfin on a un savant. Il est parti des années, on a un savant. On peut lui poser des questions sur tout ce qu'on veut, il va savoir nous répondre. Mais lui, il ne connaissait rien. Pas parce qu'il avait pris toute la science comme Sahnoun le dit, et qu'il a découvert qu'il était ignorant. Parce que vraiment, il ne connaissait rien. C'était un grand ignorant dans le sens où il ne connaissait rien, mais prétendait savoir. Et il ne voulait surtout pas, qu surtout pas que les gens découvrent qu'il ne connaissait rien. Donc dès que les gens lui posaient une question, il répondait. Au oh, pif. Mais il répondait. Et les gens comme ça, ils n'arrivent pas à dire je ne sais pas. Tu sais pas, tu sais pas, Yari. Non. Et donc, cet homme, des personnes qu'il connaissait, savaient qu'en fait il se moquait des gens donc ils, lui ont, ils ont dit on va lui tendre un piège ils vont dire il prétend être spécialiste dans la science de la langue arabe dans le tafsir dans les hadiths, dans les poèmes dans la grammaire il prétend être spécialisé dans toutes les matières dans, tout, dans tous les domaines religieux dans, les, tout, dans tous les domaines de science donc ils sont venus le voir et ils ont dit Taïf tu es un spécialiste de la langue arabe et on est tombé sur un mot arabe et on ne sait pas ce que ça veut dire. Ce mot, c'est khonfouchar. Évidemment, ce mot, ils l'ont inventé pour voir s'il allait oser répondre une réponse à un mot qui était inventé. J'ai trouvé une définition et une signification. Naam, il a osé. Alors, il a dit khonfouchar, c'est une plante, mais une plante qui ne pousse qu'au Yémen. où est-ce qu'il parti C'est une plante qui ne pousse qu'au Yémen. Et les chamelles mangent beaucoup de cette plante parce que ça rend leur lait abondant. Il y en a quelqu'un quand il est empêtré dans le mensonge. J'ai un spécialiste du mensonge. Je sais pas comme quelqu'un qui n'a pas l'habitude de quelqu'un qui a pas l'habitude de, de mentir. Il serait là, il aurait commencé à dodoir, euh, il aurait raconté n'importe quoi. Mais là, c'était vraiment convaincant. Et non, il, te donne des, il te donne le pays, la région où ce, cette plante elle pousse et il arrive même à te préciser que ça pousse que dans ce pays-là. Il, il arrive même à te dire quels euh, animaux euh, euh, mangent de cette plante et qu quelles conséquences bénéfiques ça a sur cet animal. Il dit, ah oui. Comment tu peux illustrer ça Il dit, il y a un poète. Hein, les, les, les spécialistes de la arabe pour prouver et argumenter leurs propos ils utilisaient souvent des poètes anciens les poèmes anciens quand le mot était utilisé comment il était utilisé donc lui il dit un poète ancien qui disait un poète ancien disait, poète ancien disait les chamelles ont mangé du khunfushar et ils n'ont rien trouvé de plus délicieux que le khunfushar et il a dit et d'ailleurs il y a même un hadith sahih dans lequel le professeur Hassan dit et là ils l'ont arrêté, ils ont dit stop tu as menti sur les, sur les poèmes sur les poètes tu as menti sur la langue et maintenant tu veux mentir à propos du professeur Hassan et le professeur Hassan, dans un hadith il dit celui qui ment à mon sujet qui me fait dire ce que je n'ai pas dit sa place pour l'enfer est réservée donc ils l'ont arrêté là ils ont dit ce mot on l'a inventé et là il a été bloqué mais il y en a, même quand tu leur ramènes la preuve qu'ils sont coincés, ils continuent dans le mensonge et ça c'était l'exemple d'un, ce qu'on appelle un Qassas au temps de l'imam Ahmad ibn Hanbal Rahimahullah les Qassas c'est ce qu'on appelle les narrateurs ceux qui racontaient des histoires les légendes de l'époque sans, sans aucun moyen d'authentifier l'histoire juste on raconte l'histoire de Amtar de je ne sais pas qui sans savoir si c'est vrai ou pas et il y avait des, des majlis comme ça, des assemblées, où les gens aimaient aller les voir, ces gens-là, parce qu'ils racontaient des histoires d'aventure, avec des choses extraordinaires dedans, des, des dragons à deux têtes, des flammes qui sortaient, etc. Les gens aimaient ça. Et c'était à l'époque de qui De Ahmad ibn Hanbal, de Yahya ibn Ma'in. Et l'assemblée le, d'Ahmad ibn Hanbal ou Yahya ibn Ma'in, il n'y avait que quelques personnes qui venaient. Il y en a, les, la minorité qui connaissait la valeur de leur vivant, de ces gens-là. Et c'est le Qassas, on connaît pas son nom. Je vous raconte l'histoire de ce Qassas, on ne connaît pas son nom. Hein? De son vivant, il était très connu. Tous les gens de la ville aimaient écouter ses histoires. Mais aujourd'hui, on ne connaît même plus son nom. Il est parti dans les oubliettes de l'histoire. Par contre, l'imam Ahmed Hanbal, lui, on le cite avec son nom. et avec, son, avec le nom de son père, Ibn Hanbal, fils de Hanbal. Son professeur Yahya Ibn Ma'in, on le cite avec son nom et le nom de son père, Yahya Ibn Ma'in. Ils ont entendu, Ahmed ibn Hanbal et Yahya ibn qu'il y avait quelqu'un qui racontait des histoires extraordinaires et qui prétendait que ces histoires étaient toutes des histoires authentiques. L'IANL, c'était connu à l'époque que les Qassas racontaient des histoires, mais elles n'étaient pas authentiques. Les seuls qui racontaient des histoires authentiques, c'étaient les Muhaddis. Mais il fallait s'asseoir devant eux, c'était de la science et ce n'était pas forcément intéressant, ce n'était pas forcément ce qu'on voulait. Ils ramènent avec précision comment il faut faire le monde, etc. Les gens, ils voulaient les histoires avec des dragons à deux têtes, que les flammes qui sortent par les oreilles, avec euh, une sirène qui apparaît euh, dans la nuit euh, dans l'océan. Ils voulaient des histoires comme ça, les gens. Donc ils se sont dit Taïb, on va aller voir ça. Il y en a, eux, c'est des spécialistes de la nation. Ils veulent ils vont dans, 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 dans l'optique d'apprendre si vraiment il a quelque chose à leur ramener d'authentique. Et ils vont à, dans une de ces assemblées. Et sur Kassas, ils commencent à raconter des histoires, à dormir debout. Et ils terminent par dire Et ces histoires sont authentiques. Je les ai entendues de mes propres oreilles, de l'imam Ahmad ibn Hanbal et de Yahya ibn Marin. Alors que l'imam Ahmad ibn Hanbal est présent et Yahya ibn Marin est présent. Ils sont connus de leur vivant de nom mais à l'époque il n'y a pas la télévision, il n'y a pas internet il n'y a pas les photos, donc les gens ils connaissent les noms mais s'ils ne l'ont jamais vu, ils ne savent pas c'est qu'il, comme cet homme il prétend avoir appris chez eux mais qu'il ne les a jamais rencontrés de sa vie il cite leurs noms, mais il ne les a jamais vus donc il ne sait pas qu'ils sont juste en face de lui il les regarde en disant moi j'ai entendu cette histoire de Ahmed ibn Hanbal en les montrant probablement de Yahya ibn ne sans savoir que c'était Nara. et donc à la fin de de, de son cours mensonger totalement inventé, ils vont le voir et lui ont dit, tu as dit pendant l'assemblée que tu as entendu toutes tes histoires à dormir debout, de Ahmad ibn Hanbal avec des chaînes de transmission sûres que lui-même a rapporté et de Yahya ibn Ma'in, c'est bien ça il a dit oui, oui, c'est ça de mes propres oreilles, hein. c'est pas quelqu'un qui est parce que vous pourriez dire, si quelqu'un vient me le dire non, non, moi c'est moi et directement, Ahmed ibn Hanbal, il n'y a pas quelqu'un entre les deux qui aurait pu mentir ou là c'est moi « Maintenant, comment tu fais si on te dit que moi, c'est moi, Ahmad ibn Hanbal, et lui, c'est Yahya ibn Marim Et nous, on t'a jamais vu, et on n'a jamais raconté ces histoires-là, on ne les a jamais entendues de quelqu'un d'autre que toi. » Et il s'est mis à rire. Il s'est mis à rire devant eux. Et il a dit, « Mais qu'est-ce que vous pouvez être fous, vous deux vous pensez vraiment que dans le monde entier il n'y a que vous deux qui peuvent s'appeler Yahya Ibn Omarine et Ahmad Ibn Hanbal il y a plein d'Ahmad fils de Hanbal et plein Yahya Ibn Ce c'est pas de vous deux que je parle moi c'est d'autres il, il, il y en a certains même dans le mensonge il va aller jusqu'au bout il y en a même quand il arrive au fond il continue à creuser et là ça devient ridicule ça sert, ça sert à rien de continuer comme l'imam chefs, alhamdallah disait je peux débattre avec mille, onio, mille ignorants. Jamais je n'aurai le dernier mot. Alors que si je débat avec un seul savant, je peux avoir le dernier mot. Pourquoi Le savant, quand il vient, il vient avec l'ikhlas, avec la sincérité. Il ne vient pas pour dire « je vais montrer que j'ai raison et que lui il a tort. Je vais prouver à tout le monde dans mon débat que moi j'ai raison et que lui il dit n'importe quoi. » Il vient avec la sincérité, avec ses arguments, pour montrer pourquoi il pense avoir raison. Mais il est prêt à entendre l'argument de l'autre, et si l'argument de l'autre est plus convaincant, lui-même, devant tout le monde, il va dire J'étais dans l'erreur. Moi, je n'avais pas connaissance de ce texte. Subhanallah, vous avez entendu ce qu'il vient de dire non. Et en plus, ce texte est authentique, donc je reviens sur tout ce que j'ai dit. Ça, c'est les savants. Donc, c'est pour ça que l'imam Shafir dit Avec un seul savant, c'est possible que je puisse avoir le dernier mot. Mais avec mille ignorants, c'est impossible. Il y en a un ignorant, même s'il ne connaît pas, même s'il n'a pas les arguments. Lorsqu'il vient débattre avec toi, pourquoi il vient débattre avec toi pour dire qu'il a raison, s'il si ose, s'il ose venir, c'est pour dire qu'il a raison. Donc de toute façon il est venu en étant fermé, en étant fermé à tout ce que tu vas dire. Et ça, ça fait penser malheureusement à certains de nos jeunes aujourd'hui, qui dévient et qui, on en a parlé tout à l'heure, qui montrent du doigt les savants et qui osent même dire, nous on dit et on met en garde contre les savants. Pas eu. Et lorsque toi, avec le peu de choses que tu as parmi les arguments et parmi la science tu viens à eux et tu vas leur dire Taïb viens t'asseoir on va, va inshallah poser les choses calmement ah non 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 non. moi je ne débat pas qu'il te dit qui yani? veut ah oh moi j'ai pas moi j'ai pas la science pour Taïb Machallah Yanni tu as la science nécessaire et suffisante pour montrer du doigt dénigrer mépriser quelqu'un qui a passé toute sa vie dans la science et qui est reconnu par la plupart des savants de son époque ça, tu as la science suffisante pour le faire. Mais moi, qui ne suis pas un savant, qui suis à peu près un ignorant comme toi, peut-être un peu moins, par you. mais là, tu n'as pas la science nécessaire pour me présenter tes arguments. Ce n'est pas pour débattre, c'est juste pour me présenter tes arguments à toi qui t'ont convaincu qu'il faut montrer du doigt, qu'il faut mépriser, qu'il faut dénigrer. Si tu en es convaincu, tu devrais être à l'aise, ne serait-ce que pour présenter tes arguments. Juste sur cette question-là, puisque tu te permets de le faire et tu en es convaincu. On ne te parle pas des autres choses. Non. Aïe ouais. Et ça, ça m'arrive à moi personnellement. Une fois, quelqu'un est venu me voir et m'a dit, euh, je dis aux gens de ne pas t'écouter. Je lui ai dit, tu sais que moi, je n'ai jamais dit à personne de m'écouter Il m'a dit, moi, je dis aux gens de ne pas t'écouter. Je lui ai dit, est-ce que toi, tu sais que moi, je n'ai jamais dit à personne de m'écouter qui je suis, moi, pour demander aux gens Écoutez-moi, moi. Allez, toi, tu n'as rien compris. Dis-leur ce que tu veux, Yahi. Chacun a sa raison, chacun fait ce qu'il veut. Tu crois que moi, je vais avoir l'audace et le culot de dire aux gens, écoutez-moi Il a dit, mais juste, je voulais te dire, c'est parce qu'une fois, dans un de tes doros, j'ai entendu que tu as cité le Qardaoui. Je lui ai dit, écoute, pourquoi je l'ai cité Au moment où je ça mais stop moi, je ne suis pas venu pour débattre. Moi, je n'ai pas la science pour débattre. Moi, je vais partir. Kiv, Yarni, tu veux prendre tes jambes à ton cou Yarni, toi, tu t'es permis de dire quelque chose Tu me le balances comme ça en pleine face et moi, je n'ai pas le droit de répondre Arhi, tu vas être patient et tu vas rester là et tu vas écouter jusqu'au bout. Et après, si tu ne veux pas répondre, tu veux partir parce que tu n'as pas la science pour répondre aux arguments que je vais te donner. À ce moment-là, tu pourras partir. Il a écouté et ensuite, il est parti. Non. Ça c'est la, la contradiction la plus totale On va revenir à ce qu'on disait Allah Azza wa Jal Lorsque les polythéistes sont partis voir les rabbins juifs Qui leur dit Donnez-nous quelque chose pour le coincer Ils lui ont dit questionnez-le à propos de Arruh, à propos de l'âme Donc ils l'ont questionné Dis-nous ce que c'est qu'arruh al Allah Azza wa Jal a révélé au prophète Et il t'interroge au, au sujet de l'âme Au sujet de l'âme Qoleu arruhu min amir rabbi D'ilam fait partie des choses qui, dont Allah possède le secret et la connaissance mais vous n'avez reçu comme science que très peu de choses vous n'avez pas reçu beaucoup de science ah. les polythéistes ont rapporté évidemment la révélation aux juifs il y les juifs ils s'attendaient à quoi les rabbins juifs, ils s'attendaient à quoi à ce moment-là À ce qu'il ose répondre quelque chose. À ce qu'il ose répondre quelque chose et qu'on lui rétorque, comment il a pu répondre à ça Seul Dieu connaît A-Ruh. Ces... Eh bien, il a répondu ce qu'il fallait répondre. Il a répondu ce qu'il fallait répondre. Allahu A'lam. Seul Allah le sait. Wa quuli min amir Rabbi. là, m'appartient à Allah Azza wa Jal. C'est l'affaire d'Allah Azza wa Jal. Et là évidemment ces rabbins-là N'étaient pas satisfaits de cette réponse Ils n'ont pas pu dire qu'ils étaient satisfaits de cette réponse Donc ils ont pris les choses De manière personnelle et ils ont dit à ces polythéistes Ils ont dit À qui ça fait référence ça Quand, quand ce verset dit Vous n'avez reçu comme science Que très peu de choses À nous nous, on n'a reçu que peu de science. Pourtant, nous, on a reçu le, la Torah, la Torah, les paroles d'Allah. Pas celles qu'ils avaient, eux, à cette époque-là, ou celles d'aujourd'hui qui été modifiées, altérées par les hommes. Mais à l'origine, la vraie Torah que Moussa a reçue, ce sont les paroles d'Allah. On a reçu, nous, la Torah. Et celui qui a la Torah, il a un grand bien. Comment on peut dire que nous, on n'a que très peu de science parce qu'ils l'ont pris pour eux, ce verset. Mais le verset concerne tous les gens. Même si une minorité de Mufassiroun disent concerne que certaines personnes, les personnes de cette époque-là, le là, concerne tous les gens. L'être humain est ignorant. L'être humain ne sait pas. Pose à n'importe quel scientifique le plus poussé le plus expérimenté, celui qui a le plus de science au niveau de tout ce qui concerne l'univers et l'espace, dit-lui, il s'arrête tout l'univers, il va dire je ne sais pas. On le considère comme infini tellement il est vaste et qu'on ne peut pas, pourtant tout le monde sait qu'il a bien une, une fin, il ne peut pas être infini. Mais il va te dire je ne sais pas. qui ce que tu avec toutes les machines, avec tous les trucs Tu ne sais Non, mais je ne sais pas. Donc l'homme est infiniment ignorant. Mais lorsqu'il a maîtrisé le peu de science qu'il peut maîtriser dans sa petitesse, dans son petit monde, il croit tout savoir. Et il croit être au-dessus de tout. Na. Taïb. Donc ils ont dit « Nous, on n'a reçu que peu de science. » On a reçu la Torah. Et Allah Azza a révélé un autre verset pour répondre à cette prétention. « Nous, on a reçu la Torah, on a reçu beaucoup. » الله عز وجل قال في السنه الثالثه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفدا كلمات ربي ولو, جئ ولو جئنا بمثله مددا دوني toute l'eau qu'il y a sur terre, toutes les mers qu'il y a sur terre se transformaient en encre pour écrire les paroles d'Allah La al-bahr Il n'y aurait plus d'encre, il n'y aurait plus de mer avant même que ne s'achèvent les paroles d'Allah les paroles d'Allah seraient encore loin de s'achever et pourtant il n'y aurait déjà plus d'encre on viendrait si vous voulez à peine décrire l'introduction ou l'introduction de l'introduction et vous vous prétendez avec la Tawra que vous avez en plus altéré et modifié avoir beaucoup de science vous pensez que la parole d'Allah elle s'arrête à la Tawra et Allah Azza wa rajoute et même si on devait imaginer que tous ces océans étaient terminés et qu'on ramenait encore le même nombre d'océans en renfort pour aider cette première encre qui s'est déjà achevée à ce deuxi ces deuxièmes océans et ces deuxième mers se terminera encore une fois sans encore que les paroles d'Allah s'achèvent parce que les paroles d'Allah ne s'achèvent jamais alors comment pouvez-vous prétendre vous que vous avez beaucoup de science vous n'avez encore rien reçu donc Allah Azzawajal confirme وَمَا min al ilmi illa qalila. » Et vous n'avez reçu comme science que très peu. Non. Donc ça, c'est ce que nous venons de raconter ici. Euh... C'est rapporté par... Euh... J'ai oublié les rapporteurs, cette version a été authentifiée. Ces récits que nous racontons sur le, le, comment, comment a été révélé et il te questionne au sujet de Ruh, ces versions ont été authentifiées, elles ont été rapportées avec des chaînes de transmission sûres et authentiques. Ce qu'on peut également citer, c'est que les polythéistes avaient également l'habitude de venir voir le prophète sallallahu et d'exiger de lui des miracles. Si tu es prophète, fais-nous ça comme miracle. Si tu es prophète, fais-nous ça comme miracle. On veut ça, on veut ça, on veut ça. Yallah. Et là, on croira. Il y en a des versions qui nous disent qu'un jour, ils sont venus voir le prophète, et ils ont demandé quoi Donc ces versions authentiques également nous disent les gens de la Mecque, les polythéistes, sont venus voir le prophète A.S. et ils ont dit On veut que le mont Safa, le mont connu Safa, aujourd'hui on ne voit plus c'est quoi le mont Safa, il est à l'intérieur de la mosquée, mais avant il était à l'extérieur de la mosquée, c'était un petit mont, une petite dune. On veut que tu transformes pour nous le mont Safa en or. Même dans les miracles, ils sont cupides, hein. ils ne demandent pas quelque chose d'autre que de l'or. On veut avoir le mont, le mont Safa, là, on veut le voir se transformer en or. Au lieu que ça, devienne, ça reste de la terre et du caillou, on veut que ce soit de l'or. Ah, T'es prophète, tu peux le faire, tu peux faire des miracles. Yallah, montre-nous Safa, fais-le transformer en or. Ou les montagnes qui y a autour de nous. Il y en a, les, les, les Mekouas n'étaient pas connus pour être des gens qui étaient euh, des cultivateurs. D'abord parce qu'ils vivaient dans un pays aride et en plus... Ils étaient au milieu de, 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 de montagnes et c'est très difficile de cultiver sur la montagne en pente, etc. Donc ils ont dit, et aussi on veut que tu nous affaises ces montagnes, ces montagnes qui sont hautes autour de la Mecque, affaisse les rends-les comme des plaines, comme ça on pourra cultiver, cultiver dessus. Ça fait, c'est tout ce qu'on vous demandez ou il y a quelque, quelque chose là Non. Allah, Azzawajal, dans ces hadiths, on nous dit qu'Allah, Azzawajal, a dit au Prophète, Azzawajal, si tu veux, dit, vois ce qu'ils t'ont demandé, c'est farfelu, c'est aberrant. Mais si dit, veux, nous le dit, tu nous si tu le demandes, si tu dis « Allah, transforme le mont Safa en or et rafaisse les montagnes pour qu'ils puissent cultiver dessus, nous le ferons. » Mais il faut savoir que si nous le faisons, Allah Azza wa Jalla dit, il faut savoir que si nous le faisons, après il n'y aura plus aucun délai pour eux. Il y en a, tant qu'ils sont vivants, ils ont un délai pour se repentir, pour revenir vers l'islam. S'ils refusent de croire après ça, nous ne nous aurons pas rendu. nous les châtirons. Comme les peuples avant eux, ils ont été châtiés. Et le Prophète a préféré dire Non, y a Allah, ne le fais pas. Plutôt, laisse-leur encore, laisse encore un délai. Non. Laisse-leur encore un délai. Bye. Et c'est aussi euh, pendant ce récit que le, Allah a révélé. Euh, بها... Alors, je le dis, et la seule chose qui nous empêche d'envoyer des miracles, c'est parce que ceux d'avant eux y ont mécru. cru. On a envoyé les plus grands miracles à ceux d'avant. Eux, ils ont refusé de croire. Ibrahim, son, salam, son peuple, ils lui ont préparé un bûcher géant. Eux-mêmes, pour jeter Ibrahim, tellement il était géant ce bûcher. Il y avait tellement des flammes et c'était tellement chaud. Ils ne pouvaient plus s'approcher à quelques mètres de ces flammes pour jeter Ibrahim dans le feu. Ils ont dû le jeter avec une catapulte. Tellement ils ne pouvaient plus s'approcher, tellement ce feu était ardent. Et ils ont vu devant eux Ibrahim salam, tomber dans, son, dans ce feu, mais Allah a dit au feu wa ala Ibrahim. Soit fraîcheur et, et, et sérénité pour Ibrahim. Que pour Ibrahim, pas pour les autres. Donc ils ne comprenaient pas, qu'est-ce qui lui arrive lui Pourquoi il ne crie pas et pourquoi il ne s'agite pas, pourquoi il ne crame pas Donc ils s'approchaient, ils n'arrivaient même pas à s'approcher tellement c'était brûlant. Ils ont eu ce miracle. Et ce qu'ils ont cru, ils n'ont pas cru. Pharaon et sa cour et ceux qui l'ont suivi ont eu les dix plaies. Ils ont vu le bâton de Moussa se transformer en serpent. Les spécialistes même de la sorcellerie se sont soumis et ont dit ce ne sont pas de la sorcellerie, ce n'est pas de la sorcellerie ce qu'a fait, qu fait Moussa. Eux-mêmes ils connaissent leur, leur, leur métier. Pharaon les a convoqués Faites de la sorcellerie comme lui Et quand ils ont vu le bâton de Moussa dévorer les leurs Et qu'ils n'ont pas pu les faire réapparaître Ils ont compris que là ce n'était pas de la sorcellerie Ce n'était pas Parce que la sorcellerie c'est de l'illusion Ils ont dit là ce n'est pas de la sorcellerie Ce pas comme nous Là c'est vraiment un miracle Ils se sont soumis ils ont cru Et Pharaon a refusé de croire Il a vu même la mer Être dégagée en deux Pour frayer un chemin Pour Moussa a.s et les siens. Et jusqu'au dernier moment, il a refusé de croire. Et au moment, il a cru que c'était... au moment, il a su que c'était fini pour lui. Et là, il a commencé à dire ah, « Je crois en ce en quoi croient les fils d'Israël. » Pourquoi tu dis pas « Amen Billah » ceux en qui eux ils croient maintenant je veux bien y croire même dans la façon de le dire ils trouvent une façon de s'en dégager de s'en éloigner et on peut citer comme ça tous les, tous les prophètes tous les miracles qu'ils ont eus, et Allah Azza wa le dit et la seule chose qui nous a empêché d'envoyer des miracles c'est que ceux avant eux, ils ont refusé d'y croire alors qu'ils ont eu des miracles. Et l'être humain, il est comme ça. Tu peux lui ramener ce que tu veux. Et ils ont le Qur'an aujourd'hui. L'humanité a le Qur'an entre ses mains. Le Qur'an, c'est le miracle pour l'éternité. Qui a été écrit, rédigé par le professeur célèbre Qui était illettré. Qui ne connaissait rien, ni de la langue, ni de la poésie, ni de rien d'autre. Et pourtant, ils ont refusé catégoriquement... Ils refusent catégoriquement de voir en le Coran le miracle qu'Allah leur a laissé jusqu'à la fin des temps. Et ça c'est l'être humain. L'être humain quand il croit, est-ce qu'il a besoin d'un miracle Est-ce qu'il a besoin d'un miracle pour croire L'être humain quand il croit, il ne croit pas parce qu'il a vu un miracle. Il ne croit pas parce qu'il a vu un Il croit parce qu'il a l'Iman. Parce qu'il est guidé. Parce qu'il sait guider et Allah l'a guidé. Ou plutôt Allah l'a d'abord guidé mais pourquoi Allah l'a guidé Parce qu'Allah Azza wa Jalla a vu dans son cœur qu'il mérite l'a guider. Allah ne guide que ce qu'il mérite et n'égare que ce qu'il mérite. Et si par-dessus tout après il peut voir quelque chose d'extraordinaire ou un miracle, ce miracle ne viendra que conforter, qu'appuyer. Mais ce n'est pas parce qu'il voit un miracle qu'il va croire. Ça, ça marche pour le charlatanisme, pour croire en des gourous. Le gourou il fait des drôles de choses il fait croire, il fait voir des choses qui soi-disant n'existent pas pour faire, pour euh, mettre les gens autour de soi. Non. Tu pourras demander à n'importe quel gourou d'empêcher la mort de venir, il ne pourra pas le faire. C'est ça le plus grand des miracles. Et même les prophètes ne pouvaient pas le faire. Mais ce n'est pas ça le fait de croire. Le fait de croire, ce pas de faire des choses qui sont impossibles de transgresser les lois de l'univers les lois qu'Allah a mis en place pour notre vie c'est pas ça, la foi la foi c'est au contraire se soumettre à ces règles et vivre dans ce cadre naam taïf et aussi l'événement qu'on peut citer mais qu'on se gardera de citer aujourd'hui ou qu qu'on citera plus tard pas la semaine prochaine mais qu'on citera dans la période médinoise mais qu'on pourrait citer dans la période mécoise c'est le mariage du professeur Salam avec Raïcha Anha. Le professeur a demandé en mariage à Aisha pendant la période mekwaise et il va se marier, consommer le mariage avec Aisha anha, les premières années de la période médinoise. Et on y reviendra en détail sur ce mariage euh, lorsque le mariage sera officialisé pendant la période médinoise. Et là, il y a beaucoup de choses à dire par rapport au mariage du professeur. On entend beaucoup de choses. Est-ce que le professeur s'est marié avec Aisha alors, euh, alors qu'elle était très jeune qu'elle avait 9 ans et c'est les versions les plus authentiques et comment répondre à ceux qui accusent à tort et à travers le prophète sallallam à propos de ce mariage les réponses elles sont évidentes et ça on y reviendra plus tard pendant la période médinoise en tous les cas le grand événement qui a eu lieu juste avant l'immigration c'est le deuxième serment de l'Aqaba et donc on est arrivé à présent à une période où la hijra peut commencer parce que le prophète sallallam il a reçu le serment d'allégeance des Médinois qui lui ont promis qui lui ont promis de lui offrir l'asile et le refuge de lui offrir l'asile et le refuge à Médine qui s'appelle à l'époque encore Yathrim donc même si les musulmans n'ont pas encore émigré le prince osman n'a pas encore fait le Hijra ils savent qu'il y a un pays qui les attend si ça se passe mal à la Mecque et les polythéistes aussi le savent et pour eux, ça c'est un danger. Ils ne veulent surtout pas que les musulmans, que le prophète sallam, puissent leur filer entre les doigts et partir à Médine pour vivre librement et sereinement leur religion et la faire propager dans la péninsule arabique. Ils ne veulent surtout pas de ça. Donc ils surveillent le prophète sallam, ils surveillent les Mécouas pour les empêcher de partir à Médine. Et le, la première immigration qu'on peut citer, c'est celle du compagnon Abu Salama, anh, et sa famille. Abu Salama ou Moussalama. Sa femme et son fils. C'est la première immigration selon les historiens qui a eu lieu parce qu'elle a eu lieu même avant le serment de l'Aqaba. Lui, il a décidé de faire le hijra même avant le deuxième serment de l'Aqaba. Et lui aussi, il va connaître beaucoup d'obstacles. Lui, sa femme et son fils vont connaître énormément d'obstacles pour cette hijra tous ces obstacles cette hijra comment elle va se passer c'est ce que nous verrons le vendredi prochain